0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Du bist hier richtig, wenn du dir ein sinn erfülltes, erfolgreiches und freies Online-Business aufbauen willst. Und das alles perfekt und perfekt. Einfach 100% du, echt und ehrlich. Schön, dass du da bist. Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Systemausbrecher und Systemausbrecherinnen. Ich freue mich heute auf dieses Interview. Es ist ein First für mich, zum ersten Mal mit zwei Leuten ein Interview zu führen. Ich bin hier mit Mary und Flo vom Digitalen Nomaden Podcast. Und ja, schon alleine, Mary und Flo, ihr seid richtige digitale Nomaden. Ich tue ja immer nur so. Ich sitze hier in meiner Wohnung in Deggendorf am Tor zum Bayerischen Wald und genieße meine Freiheit. Aber ihr macht das ja so richtig mit, wie man es sich vorstellt, mit WandLife und allem drum und dran. Vielleicht mögt ihr einfach mal kurz euch vorstellen, wer ihr seid, was ihr macht und äh, wie es dazu kam. Ja. ja, total gerne. Erstmal hallo, wir freuen uns sehr, dass
1: wir hier sein dürfen und ja, zu uns, wie schon gesagt, wir sind Mary und Flo, digitale Nomaden, die Hosts vom Digital Nomaden Podcast. Ähm, und ja, wir reisen Vollzeit mit unserem selbst ausgebauten Camper-Van durch Europa. Das Ganze machen wir jetzt, ja, im Van leben wir jetzt schon seit eineinhalb Jahren. Ähm, genau, und ja, wollen die Welt entdecken und arbeiten natürlich auch komplett ähm, online, haben uns eben ein Online-Unternehmen aufgebaut, weil wir einfach viel mehr reisen wollten. Also wir kommen auch aus normalen Angestellten Verhältnissen Genau, haben das aufgebaut und jetzt leben wir praktisch unseren Traum.
2: Aber oh, schön.
0: Ja. <lacht>
2: ich, damit man meine Stimme auch mal hört. Ich bin finde Flo, ja, genau. Flo, die ganze Zeit gesprochen wird. <lacht> ich freue mich natürlich auch mega, hier zu sein äh, und jetzt mit dir zu sprechen, Kathi.
0: Ähm, ja, sehr schön, sorry. <lacht> ich war gerade abgelenkt. <lacht> ähm, irgendwie, glaube ich, äh, floats bei mir heute noch nicht so wirklich, aber egal, wir finden den Flow. Ähm, genau, was wollte ich fragen? Äh? Ich wollte fragen, äh? ähm, genau, weil ich ja gesagt habe, Systemausbrecher, Systemausbrecherinnen, ihr kommt auch aus ganz normalen ähm, Angestelltenverhältnissen, ne? Äh? Das sagt ja auch immer wieder. Und ähm, wieso legt ihr da so Wert drauf? Ne? Weil, also vielleicht mal kurz so zum Hintergrund. Ich glaube, es geht halt vielen so. Ich habe auch ein bisschen in euer Instagram-Profil äh, reingelesen. Ne? Ähm, immer so von dieses Wochenende zu Wochenende-Leben. Und ähm, ja, was kann ich denn online machen? Ich habe ja nicht wirklich was gelernt. <lacht> Vielleicht mögt ihr da mal kurz ein bisschen darauf eingehen, wie das bei euch war und äh, wie ihr diese, ja, dieses Dilemma für euch gelöst habt.
2: <lacht> ja, absolut. Warum, wir da, warum uns das so wichtig ist, ist einfach, oder warum wir das auch mal wieder erwähnen und warum ich glaube, das sollte auch immer wieder erwähnt werden, ist einfach der folgende Grund, um zu zeigen, auch wir kommen aus handwerklichen Berufen und wenn wir das halt geschafft haben, dann schafft das, also dann können das auch andere schaffen. Wir kommen auch nicht aus einem reichen Elternhaus, wir haben nicht reich geerbt, ähm, ich habe ich hab einen Hauptschulabschluss gemacht und ähm, ja, das, wir sind, glaube ich, so der Beweis dafür, dass das auch daraus resultieren kann, letztendlich sich trotzdem in ein Online-Unternehmen aufzubauen und dass es da gar nicht drauf ankommt, wo man eigentlich herkommt, sondern dass es vielmehr um die Passion dahinter gehen sollte und um das, worauf man, oder, oder darauf, wo man auch wirklich Bock drauf hat. Und deswegen ist uns das immer, deswegen erwähnen wir das auch immer so gerne, wo wir halt sagen, hey, wir haben bei den halt wirklich einen Beruf gehabt und erlernt und sind am Ende des Tages auch dort irgendwann rausgegangen und haben auch uns Online-Fähigkeiten aneignen ähm, können, die wir letztendlich übertragen konnten, früher oder später.
1: Ja, wir wollen zeigen, dass es jeder schaffen kann, wenn er es wirklich möchte.
0: Oh, schön, ja. Ähm, das finde ich total schön, weil, was mir auch ganz oft auffällt, ist so, diese, der, so dieser Unterschied zwischen Online- und Offline-Welt. Ne? Weil offline ist man so gewohnt, man macht halt eine Ausbildung ähm, in irgendeine Ge äh, Richtung und in dem Job arbeitet man dann. <lacht> ja. Aber dann ist halt oft die Frage, naja, was muss ich denn gelernt haben? Um ähm, Wurde ich letztens sogar konfrontiert mit der Frage, ja, was, was lernt man denn da, wenn man so online arbeitet, wie du, irgendwas mit IT oder was?
2: <lacht> ja.
0: Das heißt, ihr, ihr helft ja auch ähm, euren Kunden dabei, ähm, Ideen zu generieren, ne? Ähm, ja. Wie, also vieles davon ist ja auch aus eurer Erfahrung heraus. Und ich weiß natürlich von eurem Vortrag, wir haben uns auf der va kennengelernt, dass ihr relativ viel ausprobiert habt, <lacht> ja. um online Fuß zu fassen. Vielleicht könnt ihr da mal ein bisschen was erzählen, ähm, was so eure größten Fails waren oder was ihr einfach gelernt habt die letzten Jahre.
1: Ja, also kurz dazu, ähm, wir haben eben, wir waren im, ich war im Einzelhandel, der Flo war in der Industrie tätig und wir hatten den Van und wollten dann natürlich sagen, wir wollen mehr reisen. So, jetzt war natürlich die Frage, was bieten wir eben an ähm, und haben natürlich jetzt auch nicht sofort die Idee, boah, ja, das machen wir jetzt, sondern wir haben uns dann natürlich auch erstmal rangetastet und ganz, ganz viel ausprobiert ähm, und davon sind viele, viele Dinge auch gescheitert, ähm, den du gerade angesprochen hast, und zwar zum Beispiel das allererste Mal, wo wir wirklich so in die Online-Welt reingetaucht sind, war tatsächlich so Network Marketing.
2: Stimmt gar nicht, weil stimmt? ich hatte davor noch YouTube. Ah ja, stimmt. stimmt. Ähm, und zwar habe ich immer, ich habe früher viel gezockt, also so FIFA für, für alle, die das, die nee. das äh, kennen, das ist so ein Fußball-Simulationsspiel und ähm, ich habe da ich habe da tagtäglich so mit Freunden gezockt und irgendwann habe ich gesehen, hey, da gibt es doch solche Streamer, die machen das doch auch. Die, die nehmen so ihr Gameplay auf und die kommentieren das. Und ich habe irgendwann gedacht, hey, da habe ich Bock drauf. Ich bin eh jemand... Deswegen habe ich heute auch einen Podcast, der gerne redet und okay. ähm, ja, habe dann einfach gesagt, gut, ich kommentiere das Ganze nebenher und habe so dann angefangen, ähm, ja Videos hochzuladen, die zu editieren, zu schneiden und auf äh, der Plattform YouTube dann hochzuladen und das war so der erste Kontaktpunkt bei mir, wo ich dann auch gemerkt habe, hey, damit kann man auch Geld verdienen, also ab einem gewissen Grad von Followern oder Abonnenten, dann kann man auch letztendlich damit dann Geld verdienen. Das war jetzt nie die Welt, aber es kam dann auch mal was bei rum. Und das war so für mich das erste Mal, wo ich gemerkt habe, hey, das funktioniert. Und zur gleichen Zeit hast du ja dann mit Instagram quasi ja, stimmt, angefangen.
1: Stimmt, ich wollte als allererstes wollte ich so klassische Influencerin werden. weil ich dachte, <lacht> cool, fand, ich lieb's einfach zu kreieren und solche Sachen, was halt da so dazugehört. Und da war dann aber auch so eine... Schweiß und Blut und was weiß ich, habe alles da reingesteckt, ähm, ewig lang da wirklich regelmäßig hochgeladen und gepostet, gemacht und getan. Ähm, nee, aber bis man da halt mal wirklich von leben kann, ähm, wie so ein klassischer Influencer, brauchst du halt wirklich viele, viele, viele Follower, viele also eine richtig große Reichweite. Also wenn man das klassische Produktplatzierungs-Influencer-Marketing machen möchte, weil du natürlich eine kaufkräftige Community brauchst einfach. Genau, und das hat mir aber viel zu lange gedauert, <lacht> ähm, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ach scheiß drauf, ich mache irgendwas anderes. Ähm, ja, weil da hätte ich ewig gebraucht, einfach um, um da wirklich von leben zu können. Genau, und dann ähm, war es aber über Instagram so, man kriegt ja, vielleicht kennt es der eine oder andere, auf Instagram kriegt man ja oft mal so Nachrichten, hey, bist du prinzipiell daran interessiert, dein Einkommen, weiß ich nicht, irgendwie passiv aufzubauen, passiv aufzubauen oder sowas. Letztes Mal irgendeine Anfrage mit Cannabis-Dealing oder sowas bekommen, keine Ahnung genau, was der macht. Ja, ähm, genau. und dann haben wir so viele Nachrichten davon immer bekommen. Wir dachten, was machen die denn da immer alle? Also wie zum Teufel verdienen die damit Geld? Und dann haben wir halt irgendwann mal gesagt, komm, wir quatschen jetzt einfach mal mit einem. Ähm, heute verfluchen wir sie so ein bisschen. Ja, <lacht> nee, aber dann haben wir einfach mit einem gequatscht damals und hatten natürlich keinen Plan vom Tuten und Blasen und sind damals dann das erste Mal so ins Network-Marketing eingestiegen. Es ähm, war für, für ähm, wie heißt Nahrungsergänzungs Nahrungsergänzungsmittel. Ja, alles schön teuer und äh, ne, so High-End-Price-Cremchen äh, fürs Gesicht genau. ne, und so Zeug, wo die Haare wachsen lässt und so ein Kram. <lacht> ne, alles super toll. So, ja, vielleicht. Also wir haben es halt nicht wirklich dran geglaubt. Wir haben die Produkte auch selber nicht äh, benutzt und deswegen waren wir auch nicht erfolgreich damit, weil wir einfach nicht hinter den Produkten gestanden mhm. sind. So. Also Tipp Nummer eins, verkauf halt nie irgendwas, ähm, wo du nicht dahinter stehst, weil also wie willst du es denn jemand anderem verkaufen, wenn du es dir selber nicht verkaufen kannst? Also
0: ja, und das ist ja auch ganz oft ähm, das Thema auch, ne? Weil vielleicht jetzt die Leute schon langsam denken, ja, muss ich denn, muss ich denn immer einen Service anbieten? Also muss jetzt jeder Coach werden, um online erfolgreich zu werden? Hatte ich gerade vorhin wieder ein Gespräch, <lacht> wo eine potenzielle Klientin gesagt hat, ich habe das Gefühl, die einzigen, die momentan online Geld machen, sind Coaches, die anderen Coaches was verkaufen. Und dann dachte ich mir so, nee, stimmt nicht. Aber den Eindruck bekommt man halt ganz oft. Mhm. Ne? Aber es ist halt wirklich... Es ist ja auch das Gleiche mit einem Service. Stehe ich hinter dem, was ich ähm, auch coachen will? Also bin ich wirklich 100 davon überzeugt, dass ich jemand anderen damit helfen kann? Ich glaube, das wird oft zu unterschätzt, oder? Was denkt ihr dazu?
2: Absolut. Und auch, ich finde, noch relevanter und interessanter wird das Ganze bei der Leistungserbringung. Es ist ja das eine, mal das Produkt oder die Dienstleistung oder was auch immer es ist, an den Mann zu bringen für einen Preis, wo ich sage, boah, es Tut so ein bisschen weh, vielleicht auch mir das so auszusprechen für die Person, weil ich vielleicht gar nicht dahinter stehe. Spannender wird es dann bei der äh, Leistungserbringung, Ich äh, greife noch mal unser Thema beim Network Marketing auf. Und zwar bin ich da neulich über eine Rechnung gestolpert. Und zwar habe ich die dann natürlich schön säuberlich geschrieben. Und wir haben jemand gefunden, der hat uns 24 äh, Energy Drinks abgekauft. Und das sind natürlich natürliche Energy Drinks, die sind gesund und alles drum und dran. Und als ich dann den Preis genannt habe von 84 Euro für 24 Dosen, habe ich erstmal nichts mehr von der Person gehört. Und ich habe mich auch nicht gewundert, dass ich nichts mehr von der Person gehört habe. Kurzer side -Fact, das Geld haben wir irgendwann auch bekommen. Aber trotzdem, das muss man sich ja mal reinziehen. So. Ich habe ja dann selber schon gedacht, ja, war ja klar, dass die Person es dann doch nicht mehr will, wenn sie den Preis hat. Ja. Das war ja so wenig Selbstbewusstsein hinter diesem Produkt. Dass ich, dann sag, dass ich dann gesagt habe, ja, war ja klar. so, Also, dass das ja auch egal oder nicht egal war. Mich hat es geärgert, dass ich es halt jemanden verkauft habe, obwohl ich nicht mehr dahinter stehen konnte. Das war für uns dann auch wirklich der ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben, nee, das geht so nicht. Wir können nicht irgendwie was anbieten, und wir nicht voll dahinter stehen.
0: Ja, wir ja. haben das ganze Network Marketing-Thema, glaube ich, auch noch ein paar Monaten schon wieder hingeschmissen gehabt. <lacht> Man muss auch, glaube ich, der Typ dazu sein, ne weil ich kenne halt auch viele, die sind halt echt richtig erfolgreich mit Network-Marketing. Ja, voll. Also es gibt Produkte. definitiv auch Leute, die feiern
1: das und die machen das cool und verdienen damit gutes Geld. Aber für uns war das einfach so, oh nee, ey, also irgendwie also so Cremchen so und so ein Kram und so ein Nahrungsergänzungsmittel haben wir selber nicht benutzt. Also warum sollten wir das verkaufen? Oh, halt voll dämlich. Und, und ich möchte
2: da auch nochmal betonen, ich möchte darauf nicht rumhacken Nein. auf den Network-Marketing selber, weil das kann für viele funktionieren. Wir kennen auch viele, die, die sind da erfolgreich drin, denen macht das auch voll Spaß und die machen das auch gut. Worauf wir halt immer rumhacken, sind auch diesen standardisierten Nachrichten, so die jeder schon mal über Instagram und Co. gekriegt hat. Das ist das, wo wir halt einfach nicht mögen. Und wir haben das aber auch ähnlich gemacht. Wir haben gesagt, ja. hey, wie sieht aus? Bist du denn grundsätzlich auch interessiert daran, dir was <lacht> Nee, ja, Das mache ich
0: auch schon hinter mir, ne? Also wenn ich manchmal denke ich, so lese ich so alte Nachrichten von mir durch und ich denke, oh Gott, okay. ja. <lacht> Aber das sind halt einfach so die Erfahrungen, die man auch macht mit der Zeit. Ne? Vielleicht können wir da auch einfach kurz mal drüber sprechen, weil ich meine. Wie ist es euch in der Zeit ergangen? Ich meine, ihr habt viel ausprobiert und ähm, irgendwie hat nichts so wirklich funktioniert. Das ist ja auch, man kommt irgendwie so von einem High, so ja, das ist es jetzt, das mache ich jetzt voll geil. ne? Und dann läuft es vielleicht so die ersten zwei, drei Mal, weil man hat ja dann auch die Energy und äh, <lacht> hat da dann relativ schnell erste Erfolge. Und auf einmal ist dann irgendwie so ein Loch oder man denkt irgendwie so, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock drauf, diese Scheiße zu machen. Wie war das für euch? Also was habt ihr dort lebt?
1: Also es war definitiv ein äh, Hoch- und Tief äh, Dauerschleife über bestimmt zwei Jahre lang. Ähm, ja, wir haben ja nicht nur Network Marketing, wir haben dann auch irgendwann ne, Online-Shops, Körpersprachen-Coaching, Virtual Assistentinnen und so, also ganz viel ausprobiert. Und jedes Mal dachten wir so, ja, geil, das ist es jetzt. Ne? Damit starten wir jetzt voll durch. Ähm, und hat sich halt dann nie so bewahrheitet, ne, dass es das dann ist und dass wir da dann von leben können. Hatten wir sehr oft die Situation. Was uns, also wir waren oft auch super gefrustet, ne? das muss man einfach dazu sagen. Wir hatten auch manchmal echt keinen Bock mehr, so, aber wir hatten einfach nur dieses eine Ziel. Wir wollten reisen, wir wollten Vollzeit reisen, wir wollten frei sein. Ähm, und für uns war, egal wie wir es schaffen, wir wollten es einfach nur schaffen. so Und deswegen sind wir einfach dran geblieben. Also ich kann auch nur sagen, man schafft das wirklich auch wenn man, nur, wenn man, Durchhaltevermögen zeigt, also nicht beim ersten Tief irgendwie den Löffel abgeben und sagen, ah nee, mache ich jetzt nicht mehr, weil nach jedem Tief kommt immer wieder ein Hoch, immer, immer, immer und ähm, das, ich will dir jetzt nicht äh, sagen, wenn du dann äh, mit irgendeinem Thema Erfolg hast, hört das irgendwann auf, Hoch und Tiefs gibt es immer, aber gerade am Anfang ist es super schwer, dann auch wirklich dran zu bleiben und das ist aber wirklich das, sein Ziel immer vor Augen zu haben, und dann alles dafür tun, egal wie es dauert, hol dir Hilfe, mach es alleine, wie auch immer, aber einfach dafür loszugehen und dazu zu stehen und dieses Ziel halt ja, nicht aus den Augen zu verlieren, das hat uns einfach extrem dabei geholfen. Mhm.
0: Weißt du, was ich so geil finde an eurer Geschichte? <lacht> Weil ich glaube, eure, eure Geschichte zeigt so richtig, wie wichtig es ist, einfach, okay, ich habe das Ziel auf der einen Seite, aber viele verbohren sich einfach in den, ich muss dieses Ziel erreichen mit dem Konzept ABC. Ne? Und viele versteifen sich dann darauf, ich muss jetzt unbedingt in dem Bereich erfolgreich werden. Aber ihr habt es immer wieder und dann ist es der nächste Punkt, einfach immer wieder dieses Loslassen. Okay, ich lasse es jetzt los, auch wenn ich vielleicht schon ein bisschen was damit erreicht habe, aber ich probiere jetzt was Neues aus, weil ich einfach merke, es ist irgendwie noch nicht 100 Prozent das. Also das finde ich absolut bemerkenswert ähm, und richtig, richtig äh, cool. Also da habt ihr, weiß ich nicht, ob es instinktiv war, aber auf jeden Fall ähm, sehr gut mit dem Universum gearbeitet, würde ich sagen. Hey, Ja, es war tatsächlich, ja, würde ich sagen,
1: instinktiv, ne? weil wir einfach gemerkt haben, jetzt, weil wir beim Network-Marketing-Thema, wir haben halt nicht dafür gebrannt. Ne? Und dann haben wir wieder für ein neues Thema gebrannt und dann ist es uns gar nicht so schwer gefallen, glaube ich, das fallen zu lassen, oder? Ja,
2: und es sind ja auch oftmals auf unserem Weg, es war jetzt nicht nur Network-Marketing, wo ja. nicht funktioniert hat. Mary hat es zum Beispiel mal angesprochen, das ist vielleicht auch ein Insight, den du noch nicht gehört hast, und zwar ist das Thema Körpersprachen Coaching. Ich habe mich damit sehr viel auseinandergesetzt, nonverbale Kommunikation, und ich hatte auch die ersten Vorträge, alle offline, also die waren fix, da hieß es, ja, komm zu uns, mach das, hier kannst du reinstuppern und ja, dann kam ein großes C, das uns jetzt äh, zwei Jahre geplagt hat und alles wurde auf einen Schlag abgesagt, so. Und dann war für mich so diese Überlegung, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht dieses Mindset zu sagen, na, das geht doch auch online, sondern da war dann, okay, dann soll das jetzt einfach nicht so sein. Und klar hätten wir sagen können, ja, alles klar, wenn das jetzt nicht äh, funktioniert, weil das einfach ein Thema war, da habe ich wirklich, ich habe Bücher dazu gelesen, ich habe mich tagtäglich mehrere mhm. Stunden damit auseinandergesetzt, dafür habe ich so gebrannt am Ende des Tages, ähm, hätte ich ja auch sagen können ja wenn es damit jetzt schon nicht funktioniert dann funktioniert es damit gar nichts so am Ende des Tages heißt, sind wir aber trotzdem wieder weitergegangen haben dann äh, trotzdem nicht die Flinte ins Korn geworfen sondern haben gesagt okay dann lass doch mal schauen was kann man denn mit den Erfahrungen die wir bis hierhin gesammelt haben vielleicht auch wieder darauf bauen weil das war so also die erste Newsletterliste war mal so ein bisschen gefüllt so das erstmal ein Freebie erstellt das war alles so irgendwie was man da gemacht hat und und gelernt hat kann man jetzt ja auch nach zurückblicken, die auch wieder transportieren auf das, was man heute macht und diese Fähigkeiten einfach immer mitzunehmen auf den nächsten Step und auch diese Learnings, egal ob positiv oder negativ, in die nächsten Schritte einfach mit, mitzunehmen. Das ist, glaube ich, das, was es ausmacht und ähm, wo wir, glaube ich, auch instinktiv immer gehandelt haben.
0: Ja, sehr cool, ja. Ja, und dass man halt vielleicht auch, dass man nie das Gefühl hat, was man gerade einfällt, dass man von vorne, dass man wieder von vorne beginnt, mhm. ne? weil man hat ja schon eine Reise hinter sich, man hat auch ein erstes Leben hinter sich, wo man vielleicht auch schon einiges gelernt hat, was man auch ähm, verwenden kann in der Online-Welt oder ähm, ja, als Online-Produkt irgendwie vermarkten könnte. Also nie, nie das Gefühl haben, jetzt fange ich wieder von ganz vorne an, weil ich glaube, das ist oft das Gefühl, das man dann hat. Mhm wenn man wieder irgendwas fallen lässt, das war scheiße. Es ne? war bei mir ja ähnlich. Also ich habe ja mein Coaching-Business, also ich hatte eine erste Selbstständigkeit. <lacht> ähm, dann hatte ich das Coaching-Business, Es hat nicht wirklich funktioniert ähm, anfangs, beziehungsweise hat halt einfach auch mehr Zeit gebraucht. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, gut, dann gehst du halt jetzt eben erstmal in die virtuelle Assistenz. Und ähm, da dann einfach das Netzwerk zu aktivieren, was man schon hat, auch was du jetzt gesagt hast. Ne? Und sowas hat ja jeder, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, auch wenn du aus dem Angestelltenverhältnis rauskommst oder auch die meisten Coaches, die ich kenne, die ersten Kunden waren, waren immer ehemalige Arbeitskollegen oder <lacht> oder sonst <lacht> oder irgendwie jemanden, den du schon über ähm, einfach nur ein bisschen kanntest und zu dem du Vertrauen hattest.
2: Ja, und das ja auch mitzunehmen, diese Erfahrung. Und auch diese Kontakte finde ich unfassbar wichtig, äh, was du sagst. Wenn zum Beispiel unser erster Kontakt bei uns damals ins Network-Marketing geholt haben wir bis heute Kontakt, wir sind bis heute befreundet. Auch die Person ist, glaube ich, nicht mehr im Network äh, tätig, soweit ich das weiß. Ähm, aber ja, wir, wir sind immer noch mit der Person in Kontakt und begleiten uns trotzdem immer wieder. Und wir wissen, hey, wenn irgendwas ist, wir können uns gegenseitig anrufen, wir können uns auch unterstützen und ja man bewegt sich einfach auch, so also parallel miteinander und alleine dafür hat sich der Schritt ja schon wieder gelohnt. Also klar war das vielleicht eine scheiß Zeit und wir haben auch mal... Ähm von Leuten gesagt bekommt, boah, seid ihr jetzt in der Sekte beigetreten, Wahnsinn, wie ihr jetzt sprecht und ähm, zurückblickend, du hast mir, glaube ich, mal gesagt, diese Präsentation, wo du im Network Marketing mal ja. gemacht hast, ist dir voll peinlich, wenn du dich so von außen betrachtest damals, wie du das gemacht ich hab hast. Ich
1: habe so eine typische Tupperwaren-Präsentation ja. zu Hause gemacht, Familie, Freunde, alle eingeladen und wollte denen da die Sachen andrehen.
2: Ja, aber trotzdem, das auch wieder zu sehen, klar war das irgendwie eine doofe Zeit. Und trotzdem, allein dieser eine Kontakt hat uns heute ja auch schon wieder weitergebracht. Also das ähm, ja muss man auch immer wieder dazu sagen. Und bei Weitem, es wird Fails geben und es wird einige Sachen geben, die nicht funktionieren. Aber ja. es gehört halt einfach dazu, so wie bei dir ja auch. Und ähm, dann muss man sich einfach nach Alternativen umgucken, wenn man sein Ziel einfach vor Augen hat. Weil es gibt unfassbar viele Möglichkeiten. Das mhm. ist halt einfach fucking. Ja.
1: Und jedes Nein von einem potenziellen Kunden oder jeder Fail einfach feiern, trotzdem feiern, dass man es trotzdem gemacht hat, zum einen und dass man daraus ganz, ganz viele Learnings einfach
0: ziehen kann. Mhm, total. Also, das kann ich unterschreiben. Für mich war es zum, zum Beispiel am Anfang so schlimm, wenn sich jemand von meinem Newsletter abgemeldet hat. Ne? Dann dachte ich immer so: Nein. Das Habe ich falsch gesagt?
2: Ja, <lacht> Wieso
0: will die Person nicht mehr in meinem Newsletter sein?
2: <lacht> Wahnsinn, oder? Also das ist ja auch, wo man sich auch immer wieder so einen Streich, also wo unser Hirn uns einen Streich spielt. Sei es Newsletter, Follower, was auch immer. Wenn du sie, wir haben eine Zeit lang haben wir uns so aufgeht, wie wir verlieren Follower, wie wir machen keine Follower plus. Geht doch nicht. Warum? Was machen wir mhm. falsch? Und wir haben das so voll persönlich genau gesagt. Gott, die, die, die finden uns kacke, so, dabei war es vielleicht einfach nicht relevant für die, vielleicht war das Thema einfach nicht, vielleicht waren es auch Bots, ich habe hab keine Ahnung, was Instagram gerade gelöscht hat so. und natürlich macht man sich dann schon auch Gedanken, Newsletter ist das gleiche, warum hat er jetzt jemand geschrieben oder auch gesagt, ja, der Newsletter ist zu lang, den deabonniere ich jetzt, ich habe keine Zeit, den News so langen Newsletter zu lesen. Ich muss zugeben, da wo ich, wo sich da abgemeldet wurde, der war sehr lang, aber trotzdem, <lacht> ähm, ja, macht man sich Gedanken und denkt sich, boah, eine Person, keine Ahnung, von 100, darauf legen wir Fokus, aber auf die 99 anderen, die geblieben sind und ja. sich dann angeguckt haben, das ist uns egal, aber wir ja. legen ja immer, wir Menschen haben ja so ein Talent dafür, unsere Gedanken immer aufs Negative zu legen, anstatt einfach auch das Positive dahinter zu sehen.
0: Absolut. Ich denke mir, bei jedem, der sich von meinem Newsletter abmeldet, denke ich mir, good for you. Ja, <lacht> weil, weil ich das halt auch immer, ne? ich meine, ich bin ja gerne auch so ein bisschen minimalistisch unterwegs und ich habe relativ wenig Newsletter abonniert mhm. ähm, und denke mir, ja, wenn dich das nicht interessiert, warum solltest du dein E-Mail-Postfach ähm, voll Spammen lassen? Dann Jawohl. lass uns doch beide einfach Abschied nehmen und <lacht> Warum machen wir für, für jemand Neuen?
1: Absolut. Und gerade dieses Positivdenken ist, glaube ich, extrem wichtig. Also wenn man das äh, vielleicht nicht so drauf hat. Ähm, äh, wir haben auch ja, jemanden in der Familie, äh, die ja die ziehen gefühlt nur Negatives an, aber weil die sich halt auch immer nur darauf fokussieren. Wir sind zum Beispiel bei dieser Person die Weltmeister. Ähm, im Parkplatz finden, weil wir halt immer positiv daran denken, klar finden wir einen Parkplatz. Und der wundert mal, also es ist mein Papa, und der wundert sich immer, ja hey, krass, wie ihr euch immer einen Parkplatz findet. Also das ist echt der Wahnsinn so, ne? Aber das ist einfach super wichtig, auch noch im Alltag, sich wirklich auch mal alles positiv irgendwie zu bedenken. Zum Beispiel, wenn man essen geht und das Essen ist jetzt halt nicht so geil. Der Flo war dafür bekannt, er hat in jedem schlechten Essen trotzdem was Gutes gefunden. Ne? Sich <lacht> wirklich auf die, auf die positiven Dinge im Leben zu konzentrieren. Keine Ahnung, ein Auto springt nicht an. Warum soll das jetzt so sein? Wieso ist das jetzt geil, dass dieses scheiß Auto nicht anspringt? Und da das einfach mal so ein bisschen zu üben und zu trainieren. Ähm, weil ich glaube, dann geht man auch definitiv
0: ein bisschen leichter durchs Leben. Absolut. Und auch durch diese Phase, ne? durch mhm. diese Tiefphasen, ne? die wir auch angesprochen haben. Ganz, ja. ganz cooler
2: Tipp. Ja. Ich glaube, wir möchten auch nicht sagen, dass man jetzt sich alles schön malen muss. Also Nein. absolut. Und man darf sich auch mal aufregen und es darf auch mhm. mal was nerven und es darf auch mal, wenn ein Fail passiert ist, darf man auch mal, Gott, das ist gerade kacke, das fühlt richtig schlecht an. Darf ja auch mal sein, ähm, aber trotzdem sich dann darauf nicht wieder, also nicht zu konzentrieren und sich auch den Fokus dort nicht hauptsächlich drauf zu legen. Und ich habe neulich wieder was gehört, ähm, hat auch jemand gesagt, warum? Also wenn mir das interessiert mich dieses Problem in fünf Jahren noch? Wenn nein, warum gebe ich da diese Situation dann überhaupt mehr als fünf Minuten Zeit, mich zu nerven? So, also wenn es mir, mir in fünf Jahren noch eh egal ist, dann wollte ich auch da keine Zeit rein verschwenden und mich da 10, 15, 20 Minuten aufregen. Keine Ahnung, regst du dich in fünf Jahren noch drüber auf, weil sich jemand aus dem Newsletter ausgewählt hat? Wahrscheinlich weißt du das gar nicht mehr. In fünf <lacht> Da okay, braucht man sich ja. gar nicht drüber aufregen, zumindest nicht länger als fünf Minuten. Regt sich in fünf Jahren noch auf, dass dein Auto am 21.07. nicht anspringt? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird dir das egal sein in fünf Jahren. Ähm, ja, und das dann einfach so zu sehen, das ist, glaube ich, so ein Faktor. Man darf sich aufregen, diese Emotionen, die sollen ja auch da sein und das gehört ja auch dazu. Und manchmal muss das ja auch sein, aber dann einfach sich klar zu machen, hey, das ist jetzt in der Situation einfach doof und es äh, ist halt einfach ein Fail, aber glaubst du, wenn du in ein paar Monaten zurückguckst, da lachst du einfach drüber. Ja,
0: toll. Schon fast ein schönes Abschlussstatement, aber ich <lacht> möchte kurz <nicht gut> sagen. <lacht> ähm, weil ihr vorher auch angesprochen habt, dieses, dass Leute auf euch zugekommen sind, Mensch, wie sprecht ihr denn plötzlich? Also klar, ähm, was mir auch zum Beispiel aufgefallen ist, man wächst ja da rein in die ganze Sache. Ne? Gut, ähm, vielleicht war das halt jetzt wirklich nicht euer Ding und das war völlig unauthentisch. Aber meine Erfahrung ist auch, dass sich am Anfang einiges unauthentisch anfühlt, was aber danach halt trotzdem mega viel Spaß machen kann, beziehungsweise da darf man ja auch überall reinwachsen. Also Habt ihr da Beispiele? Wie, also wie war das für euch? Vielleicht auch gerade sich auf Instagram zu präsentieren zum Beispiel oder ähm, andere Sachen.
1: <lacht> ja, also gerade, das ist ein gutes Beispiel, sich auf Instagram zu präsentieren. Ne? Man möchte ja dann zum Beispiel irgendwie eine Story machen, die Mehrwert gibt. die du da Und du würdest das vielleicht... also man verkrampft sich da manchmal so ein bisschen. Man ist natürlich unsicher, man weiß nicht, okay, wie sage ich das jetzt? Ich will das natürlich auch so sagen, dass das gut ankommt und ich will ja auch nicht, dass die Leute irgendwie schlecht über mich reden. Deswegen, klar, verstellt man sich da manchmal. Ähm, wenn man jetzt, wenn man mal überlegt, was für Stories ich für drei Jahren gemacht habe und was ich jetzt mal früher habe ich auch noch so, so ganz, so babyhaft habe ich da irgendwie gesprochen, also so voll bescheuert. Ähm, ähm, und wenn man das jetzt mit heute vergleicht, das, das ist ein himmelweiter Unterschied. Und das ist aber auch, dass man wächst da einfach rein. Man wird selbstsicherer. Ähm, es, es sind neue Gewohnheiten und neue Routinen, die sich einfach im Le Leben etablieren. Ähm, und das ist alles ein Prozess. Also ich glaube, es funktioniert nichts von heute auf morgen, aber trotzdem den Prozess anzunehmen und einfach auch zu beobachten und zu gucken, was passiert.
0: Ja, total. Eine Kundin von mir, die hat was gesagt, was auch so meine Sichtweise ein bisschen drauf geändert hat. Die sagt immer, Erfüllung leben und glücklich sein, das sind zwei verschiedene Dinge. Also das kann sich irgendwann quasi mal treffen, dass ich die Erfüllung lebe und glücklich bin. Aber um meine Erfüllung zu leben, muss ich eventuell vielleicht auch irgendwann mal Dinge tun, die ich anfangs irgendwie scheiße finde. Ne? Mhm,
2: Absolut. Und ähm, im, im normalen, ich sag mal, im, im 9-to-5-Alltag ist das ja auch normal. Fühlst du dich irgendwie nicht wohl, kommst in eine neue rein? ein, boah, die sind alle komisch, ähm, weil es vielleicht irgendwie gerade der White nicht stimmt. Das kann ja auch passieren, dass irgendwie was ist. Dann sagt dir ja auch jeder, ja, da gewinnst du dich dran. Da ist es normal, dass man sich da dran gewöhnt. Auf der anderen Seite, wenn es wirklich mal darum geht, hey, meine Story zu machen, da sagt dir dann keiner mehr, hey, das wird ja normal. Aber es wird ja genauso normal irgendwann. Oder, ähm, keine Ahnung, Bücher zur Persönlichkeitsentwicklung zu lesen. Das war am Anfang auch, liest du da Bücher zu Insekten oder wie? Nee, nee das sind einfach Bücher, wo es einfach darum geht, mal die Ansichten von anderen zu lesen. Und es sind ja Bibliografien, kann man einfach sagen. Und das wird, dass das normal für dich irgendwann wird, ähm, sagen ja dann andere auch wieder nicht. Aber in anderen, in, in verschiedenen Kontexten geht das ja auch immer wieder. Und ich, äh, mir ist da das Beispiel mit dem Sport in, in Sinn gekommen. Keine ja, Ahnung, fängst du an mit Liegestützen machen. Dann Geht das vielleicht, wenn du noch nie eine Liegestütze gemacht hast, voll aus deiner Komfortzone raus, deine Arme schmerzen, die Brust tut weh, du hast Muskelkater und trotzdem wiederholst du das, weil du weißt, das hört irgendwann auf. Und genauso dieser Schmerz, den man jetzt bei den Liegestützen vielleicht verspürt, der, dieser, dieser vermeintliche Schmerz, den du hast, weil dir vielleicht was unangenehm ist, das sich jetzt noch nicht so gut anfühlt, auch das wird sich ja implementieren, wenn du weißt, das ist gut für dich oder du auch das Gefühl hast, das ist gut für dich, weil du weißt ja auch per se, wenn ich Sport mache und meine Liegestütz machen, das ist ja gut für mich und mein Körper, das tut mir ja gut und mhm. genau so ist es ja auch mit anderen Situationen und mit anderen, ähm, ja, mit allem anderen, was das Business jetzt zum Beispiel auch angeht oder das digitale Nomadentum oder die Online-Selbstständigkeit.
0: Ja. ja, total coole Metapher, ja, stimmt, absolut. <lacht> Danke dafür. Gerne. Ähm, musstet ihr Freunde hinter euch lassen? Ähm, wie, hat sich, wie hat das Umfeld auf euren neuen Lebensstil reagiert?
1: Also müssen tut mir schon mal gar nichts.
2: Das, das, war, das war genau mein Impuls. Ja, <lacht>
0: ähm, es
1: ist so, um, klar gibt es Leute im Umfeld, man entwickelt sich einfach auseinander. Aber wir haben auch ganz viele Leute, die da geblieben sind. Also ähm, eigentlich hatten wir nur so eine Person, von der wir uns ein bisschen wegentwickelt haben. Witzigerweise sind wir jetzt nach, ähm, ja, ich glaube zwei Jahren, habe ich mich jetzt wieder mit ihr getroffen und äh, wir gehen auch heute tatsächlich wieder zu ihr ähm, und finden jetzt wieder so zueinander. Ähm, aber ich glaube, es ist so, es wird immer Menschen geben, dass wenn du dich irgendwie weiterentwickelst, werden entweder Leute mitziehen oder ähm, ja, man entfernt sich einfach langsam voneinander. Es ist natürlich so, es gibt auch dann dazu Menschen, wo dich natürlich pushen und es gibt Menschen, die dir Energie rauben, die, wir nennen sie immer die Energiebampiere. Und da ist ja auch, das sind dann, da sagt man dann so, ja, aber muss ich jetzt da die Freundschaft beenden? Oder soll ich jetzt nie wieder mit denen reden, weil die mir halt so Energie saugen und weil die mich weil die irgendwie das blöd finden, was ich, was ich mache, dann sagen wir definitiv nein, auf gar keinen Fall. Nur zum Beispiel bei solchen Menschen, wo du merkst, ey, du diskutierst da jedes Mal gegen eine Wand, wenn du einfach über deine, deine neue Ziele sprichst oder einfach über dein, sag ich jetzt mal, Online-Business oder so, und der kann da gar nichts mit anfangen, schießt jedes Mal dagegen, dann musst du die nicht aus deinem Leben streichen, sondern rede mit dieser Person einfach über andere Dinge. Also wir kategorieren die immer so in A, B, C ein. A sind die Menschen, die einen pushen, B sind die Menschen, die sehr neutral sind, das ist zum Beispiel meine Mama, die sagt so, ja, mach ihr mal, ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei, aber es ist nicht so, go, 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 das ist nicht, ähm, aber sie ist einfach sehr neutral und dann gibt es die C-Leute, ähm, ja, mit denen unterhält man sich einfach über andere Themen, weil Energievampire, weil man sich da einfach nur dumm und dämlich, sage ich mal, ähm, diskutieren kann und wenn man das einfach so ein bisschen beachtet und die auch so einschätzen kann, dann funktioniert das eigentlich echt gut.
0: Ja, super, ja. Kann ich auch so bestätigen, ja. Aber danke, dass du es nochmal kategorisiert hast. Sehr gerne. Ich
2: würde auch sagen, ja, ähm, man hat sicherlich auch Kontakte irgendwie so ein bisschen zurückgelassen. Also die sind nicht mehr so eng und ähm, sicherlich, also... Das waren dann vielleicht keine engen Freunde, wo man so sagt, hey, das waren wirklich auch Menschen, die du Freunde nennst, sondern das waren halt Kollegen, so zu denen du jetzt einfach nicht mehr so Kontakt hast. So das hat sich einfach ja. von den Interessen auseinander entwickelt. Ja, das wird passieren. Das möchte ich nicht abstreiten. Auf der Gegenseite wirst du aber, wenn du in diese Welt eintauchst, auch wieder Menschen finden, mit denen du dich auf einmal gut verstehst. Also wir haben jetzt auch viele mittlerweile, viele Bekannte, die halt auch Online-Unternehmer sind, die ja. digitale Nomaden sind. Ja, Unsere so besten Freunde
1: ja. eigentlich arbeiten alle online.
2: Echt? so ja Und mit denen ja, kann man ja dann auch wieder quatschen. Also die trifft man ja auch wieder und da ist man ja dann schon wieder auf ja, einem gleichen Level beziehungsweise nicht auf dem gleichen Level. Man geht ja in die richtige Richtung, man hat die gleichen Interessen. Und da muss man sich einfach vor Augen halten, würden wir jetzt sagen, nee, wir gehen doch wieder in das klassische Angestelltenverhältnis zurück, was wahrscheinlich nicht passieren wird. Aber angenommen, ähm, wir würden das sagen, dann würde natürlich auch wieder dieser Strang so ein bisschen zurückfahren würde ich jetzt mal sagen, weil die natürlich auch andere Interessen wieder haben. Und dann baut man sich das wieder so sein neues Umfeld auf. Also klar, so es wird Menschen geben, aber das Umfeld erweitert sich auch und es kommen immer wieder neue Leute dazu. Und auf der Gegenseite möchte ich noch einmal sagen. Wir haben bis heute Freunde, die sind die glücklichsten Menschen im Angestelltenverhältnis. Ja. Das sind richtig gute Freunde von uns, mit denen treffen wir uns immer, wenn wir in der Heimat sind, unterhalten uns richtig gut. Und das sind die glücklichsten Menschen. Ja, so, die so dieses
1: ganz klassische Leben. Haben ein Haus gekauft, haben jetzt gerade das zweite Kind bekommen, haben drei Hunde. Ne, er macht da seine Schichtarbeit, sie macht, äh, kümmert sich ums Baby und das ist alles, was sie wollen. Und das ist voll cool. Also wir freuen uns für jeden, der auch da seine Erfüllung findet. Aber wenn es halt nicht das, sage ich jetzt mein in das normale Leben ist, ja, dass man halt dann sich das Leben schafft, was man sich für sich wünscht.
2: Und da geht es, glaube ich, um die Akzeptanz in beide Richtungen, ja. die da einfach wichtig sind. Also wir akzeptieren ja den, Lieben, finden das geil und die akzeptieren unser Leben und finden es geil, dass wir glücklich sind ja. und dass wir unterwegs sein können. Und das ist, glaube ich, das, was das Wichtigste ist, was man sich vor Augen halten sollte ja. bei Thema Beziehung.
0: Total. Und ich glaube, das sollten wir auch eigentlich im Jahr 2022, haben wir, oder? Ja. <lacht> sollten wir auch so weit sein, dass wir da einfach alle, koexistieren können und äh, jeder darf das Leben leben, das er leben will. Schön. Ach Mensch, ähm, ich danke euch, Mary und Flo. Wir haben zu danken. <lacht> ganz wir haben zu danken. ganz tolle Einblicke. Ähm, ich weiß, bei euch geht es bald wieder los. Habt ihr euch schon entschieden, wo es hingeht? Yes. Yes. <lacht> für uns äh, geht es
1: in nicht mal mehr zwei Wochen, ne? ähm, geht es für uns Richtung Dänemark. Ähm, wir werden davor noch ein bisschen Deutschland abklappern, weil wir uns einfach mit der Community noch ein bisschen unterwegs treffen wollen, auch die ganzen Leute einfach mal offline sehen. Und dann ähm, ja, werden wir so Anfang Mitte August Richtung Dänemark hoch. Ähm, wir wollen uns gar nicht viel angucken. Wir wollen einfach nur surfen und am Strand sein diesmal.
0: Ach, schön. Ja. Ach ja, ich habe ja in Kopenhagen gelebt. Ne? Ah, ah cool. Ja. Das wird richtig schön sein, haben wir gehört. Das ist richtig schön und äh, ja für mich einer der erdensten ähm, Orte der Welt, äh, Dänemark. Also da, geil. Mensch, da müssen wir jetzt ja. fast schon vorbei. So erden ja. hört sich gut an. <lacht> Erdung, Erdung.
2: Also wir melden uns bei dir, falls wir noch ein paar äh, Insider-Tipps ja, brauchen. Ja,
0: hallo. <lacht> Super. Habt ihr noch einen letzten Tipp? ein Etwas, was ihr unbedingt noch loswerden wollt?
2: Ich glaube, es gibt eigentlich gar nicht so viel zu sagen, außer das ganz klassische, so, egal was du so vorhast, fang an, das umzusetzen. Ich glaube, das, also, das ist so totgeprügelt und das wissen wir auch. Das sagt dir jeder. In jeder Podcast-Folge hörst du das, ja. in, auf jedem Blog hörst du das, in jeder Instagram-Story hörst du das. Aber das ist das, was es ja am Ende des Tages unterscheidet. Also wenn man einfach die ersten Schritte mal geht, egal was du machst, ob du dir nochmal Podcasts reinhörst, äh, reinziehst wie den hier jetzt ähm, oder du sagst, nee, ich kaufe mir jetzt mal ein Buch dazu oder ich gucke, ob ich, keine Ahnung, vielleicht den ersten Schritt einfach umsetzen kann, weil ich meinen Instagram-Account öf öffne oder mich mit einem E-Mail-Newsletter-Programm auseinandersetze, einfach irgendwas umzusetzen. Das ist nachher das, was dich voranbringt und nur wenn du halt was machst in der Praxis auch letztendlich, wirst du daraus auch Erfahrungen sammeln. Du wirst in der Theorie, wenn du alles nur theoretisch durchdenkst, wirst du keine Erfahrungen sammeln. Du weißt nicht, war das ein guter Gedanke oder ein schlechter Gedanke. Das kannst du nämlich am Ende des Tages nur, wenn du einfach mal was umsetzt und von der Theorie in die Praxis gehst.
1: Ja, und ich würde gerne nochmal ganz kurz den Anfang aufgreifen wir haben es geschafft, dann schafft es jeder andere auch. Wir schicken dir jetzt hier über diese Podcast-Folge einen riesengroßen Mutvorschuss. Ähm, geh einfach los für das, was du möchtest. Wir haben alles verdient, ein glückliches Leben zu führen, genau das, was wir wünschen. Und wenn du aktuell in der Situation bist und es nicht alles zu 100% genau so wie du es dir möchtest, dann wirst du es schaffen, ähm, es dir so zu bauen, dass du zu 100% Prozent glücklich bist und dass du bis ans Ende deines Lebens sagst, geil, hatte ich ein cooles Leben.
0: Oh, schön. <lacht> Schöne Vorstellung. <lacht> Danke euch. Wir verlinken alles, was, was es von euch zu verlinken gibt. Sehr <lacht> sehr gerne. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch.
1: Ja, Tschüss. wir haben zu danken. Danke für die Folge und wir sagen auch auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.